0: ¿Sabías que a la hora de ayudar a tus hijos hay que tener un sano equilibrio entre darles lo suficiente para apoyarlos pero no darles tanto que los eche a perder? Bueno, pues acompáñame en este episodio y analicemos este tema juntos en 3, 2, 1 ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, iniciamos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Recuerdo que uno de los monstruos peludos de mi época de secundaria fue el álgebra, materia que pasaba, y me avergüenza contártelo, porque mi compañero de pupitre, una de las lumbreras de la clase, me dejaba copiar en los exámenes. Esta cómoda situación me llevaba a tomar las clases pues, sin ningún esfuerzo, pues si ya tenía semejante cerebro al lado mío, pues ¿para qué estudiar? De hecho, llevaba meses, quizás años, sin entender ni jota de lo que los profesores enseñaban en el tablero. Pues al fin y al cabo ese tema del álgebra, pues yo ya lo tenía resuelto, con mi brillante amigo de al lado. Hasta que la catástrofe llegó como en tercer año de secundaria cuando nos cambiaron de puesto y me quedé sin la valiosa ayuda de mi amigo. Razón por la cual vino el desastre académico y con este la necesidad de hacer algo que no había hecho en toda mi secundaria. Estudiar álgebra. Y estudiar entre otras cosas, porque si perdía esta asignatura, pues perdía el año. Y si lo perdía, la integridad de mis nalguitas. ¡Ja, y la posibilidad de continuar estudiando se verían seriamente en riesgo. Ante tremendo Prieto, eh, me tocó hacer algo que hasta ese momento nunca había imaginado hacer. Y fue tomar la famosa álgebra de Baldor y empezar a explorar sus terroríficas páginas llenas de números, letras, ecuaciones y todo tipo de símbolos que recordaba por allá vagamente eh, haberlos visto alguna vez en aquellas clases, todas ellas desperdiciadas por mí. Bueno, pues recuerdo vívidamente aquel soleado día cuando estresado llegué a casa y almorcé, me senté en mi cama, acerqué el butaco de madera que me sirvió por años de escritorio y abrí ese espeluznante libro para cualquier niño de esa edad y me atreví a hacer el primer ejercicio propuesto allí lográndolo resolver yo mismo por primera vez en mi vida <risa> y luego lo mismo con el segundo, el tercero, el cuarto ya con más nivel de complejidad eh, porque los primeros ejercicios son los facilitos, luego ya viene ejercicios más complicados y así con el resto hasta que sentí algo parecido a un tipo de éxtasis y alegría al descubrir mmm, que no era un burro como me lo había creído por años. ¿eh? sino todo lo contrario, que era un chico inteligente que podría valerse por sí mismo en el temible mundo de las matemáticas y que nunca más necesitaría la ayuda de alguien para probarlas. Al contrario, en el futuro, dicha habilidad me convertiría en profesor de mis compañeros de secundaria y universidad. Moraleja, si nunca hubieran cambiado a mi compañero de pupitre, no habría tenido la necesidad de estudiar de esforzarme y sobre todo no hubiera descubierto la habilidad con los números que no tenía ni idea que tenía ¿Mm? sumado a que quizás hoy en día sería un analfabeta financiero bueno y te preguntarás por qué te cuento esta emocionante historia <ríe> por lo menos lo es para mí de superación personal muy sencillo porque ser dependiente o tener a alguien que haga las cosas por nosotros o tener simplemente todo al alcance de nuestras manos atrofia nuestra mente y nuestro desarrollo, como me pasó a mí en esta historia, convirtiéndonos en lastre a la larga para nuestras familias y la sociedad. Queridos papás, escúchenme con atención. Cuando le resuelves prácticamente el examen de la vida a tus hijos, los estás atrofiando al punto que un día no van a querer salir ni de su cuarto ni de la casa a enfrentar la vida. Y si salen, van a ser dependientes financieros de ti toda su vida. Bueno, pues acompáñame en este episodio donde analizaremos cómo nos llegará a ese punto y a encontrar ese sano equilibrio entre la ayuda que nuestros hijos deben recibir y lo que ellos mismos tienen que construir. Vale, en el libro El millonario al lado de Thomas Stanley y William Danco, dice que la gran mayoría de los millonarios en Estados Unidos son de primera generación, es decir, que construyeron sus riquezas desde ceros, o sea, que heredaron muy poco o simplemente no heredaron nada, que eran pobres, y a partir de dicha escasez desarrollaron la capacidad para construir las fortunas que edificaron. Pero hay un dato adicional que hay que tener en cuenta y es el siguiente. Y es que por lo general la riqueza financiera familiar no se mantiene a lo largo de las generaciones, sino que la tendencia es que va desapareciendo generación tras generación. Hasta que más o menos en la tercera o cuarta generación, pues eh, estas generaciones pues, no ven un centavo de lo que sus prósperos abuelos o bisabuelos lograron construir alguna vez. Simplemente porque atención, cada generación de papás le resolvió la vida financiera a sus hijos dándoles todo lo que ellos no pudieron tener. Un deseo claramente hermoso y bien intencionado, pero que cuando se sale de proporciones puede ser contraproducente para ellos. ¿Por qué? Muy fácil, porque las dificultades son el mejor gimnasio de la vida. Una vez más porque las dificultades son el mejor gimnasio de la vida. A mayor grado de dificultad, pues mayor grado de responsabilidad. A mayor grado de responsabilidad, mayor grado de desarrollo personal. Y a mayor grado de desarrollo personal, mayor grado de independencia económica y personal. Papá, cuando le resuelves la vida financiera a tus hijos, es decir, cuando de pequeños no les enseñaste responsabilidad, de adolescente les diste gusto en todos sus caprichos. Cuando cumplieron la mayoría de edad no los obligaste a hacer una carrera universitaria, a hacerse cargo de su vida ni mucho menos ir a trabajar para que descubrieran el valor de las cosas. Cuando se casen les facilitarás aún más la vida comprándoles una casa y un carro porque sí, les regalarás los muebles, les pagarás las cuentas, les ayudarás con el estudio de sus hijos y un largo etcétera, estarás castrando el desarrollo personal y financiero de ellos, haciendo que a la larga, cuando tú faltes, pues no tengan ni idea ni sepan cómo mantenerse a flote financieramente hablando y se pierda el patrimonio que tanto trabajo te costó dejarles. Ahora, con eso no te estoy diciendo entonces que les quites todo apoyo financiero y no les heredes absolutamente nada, no, sino que los empoderes desde muy jóvenes a ser independientes personal y financieramente hablando. Te cuento que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo que hemos mencionado muchas veces en este programa, es un ejemplo de esto. Imagínate que hace algunos años decidió donar el 99% de su fortuna a causas benéficas y tan solo heredar el 1% a sus tres hijos. ¿Por qué? Cualquiera podría pensar con eso que Warren Buffett es un viejo tacaño. Ay, qué pecadito dejar a sus pobres hijitos con tan solo el 1% de su fortuna. Pero las canas de este hombre van más allá de haber construido la fortuna que construyó. En una nota enviada a los accionistas de Berkshire Hathaway, la firma que preside y con la cual construyó el emporio que tiene, anunció en junio de 2021 que después de mucha observación de las familias súper ricas que conocía, recomendaba dejarle a los hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que no puedan hacer nada. Bueno. Pues esto mismo es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, darles lo suficiente para darles un empujón, pero no tanto para que se vuelvan zánganos financieros. Desde pequeños, enséñales responsabilidad y no satisfagas todos sus caprichos. En su adolescencia, enséñales a ser responsables de su vida. En su mayoría de edad, motivalos sin temor a enfrentarse al mercado laboral, donde recibirán órdenes, eh, tendrán responsabilidades y serán sometidos a presión, a pagar sus propias cuentas, ¿eh? a ayudar financieramente en la casa, a responder por su universidad si se la pagas tú o si se la pagan ellos, enseñarles a administrar su dinero, a ahorrar, a invertir, a comprar sus propias cosas y eso desde pequeñitos tú les puedes ayudar hacerse responsable de su primera hipoteca, ahorrar para comprarse ellos mismos su primer carro, a que vayan comprando poco a poco los muebles de su casa, a manejar ellos solitos su presupuesto, a darles autonomía en sus decisiones, ¿eh? sea que acierten o hierren. Todo esto con tu, por supuesto, acompañamiento, motivación y consejo. Así tengas todos los recursos económicos para facilitarles ese proceso. Puede que suene algo cruel <risa> tener recursos y no ayudar a tus hijos a resolver la tarea, pero es la única forma en la que ellos pueden recorrer, ojo, el camino que tú recorriste que te llevó al nivel de desarrollo personal y financiero que alcanzaste. Ellos mismos tienen que abrir su propia álgebra y hacer cada uno de los ejercicios, desde los más sencillos hasta los más difíciles. Ellos deben tener claro, y eso es súper importante, que aunque algún día heredarán algo de ti, ellos tienen que construir su propio patrimonio, sin depender de ti ni contar con lo que les heredarás. Ahora, eso no significa que de vez en cuando pues no les des un empujoncito financiero ayudándoles con una parte, con una parte, no con todo. De la cuota inicial de su apartamento obsequiándoles la nevera uno que otro electrodoméstico o ayudándoles con una parte del capital que necesitan para su emprendimiento vale ahora abordemos la gran pregunta que nos ocupa en este episodio y es cuánto heredarles para ayudarles a que hagan algo con dicho patrimonio pero no tanto para que no terminen haciendo nada con su vida bueno, pues yo creo que todo depende del nivel de madurez al que ellos hayan llegado en su vida y de la forma en la que ellos hayan demostrado manejar su propio dinero. De tal suerte que quizás al hijo díscolo y holgazán, pues habrá que heredarle apenas lo suficiente para que con eso tenga que seguir trabajando u obligarse a trabajar y quizás al hijo sabio dejarle más para ayudarlo a crecer aún más, pero no tanto que lo eches a perder. Yo sé que quizás con eso estoy rompiéndote el coco, el paradigma de dejarle todo a tus hijos por partes iguales. Pero pregúntate qué es lo mejor para ellos y cuál es el mejor uso que le puedes dar al patrimonio que construiste. Ahora, ¿qué hacer con el resto? <risas> al igual que Warren Buffett, considera quizás heredarle una parte de tu patrimonio a organizaciones benéficas con las que simpatices o quizás a personas que conoces. ¿O que te sirvieron toda la vida y que tu donación podría cambiarle la vida? ¿Por qué no? Bien, pues ese fue un breve análisis de cómo encontrar ese sano equilibrio entre la ayuda que deben recibir tus hijos y lo que ellos mismos tienen que construir. Para finalizar ese episodio quisiera dejarte con lo siguiente. Si enseñas a tus hijos desde temprana edad a hacerse responsables de su vida, pues no tendrás problemas de carácter en ellos cuando sean adultos, lo cual facilitará ese proceso de transferencia patrimonial llegado el momento. Dejar en manos de hombres y mujeres de bien tu patrimonio no solo será una tranquilidad para ti, sino que ellos no te discutirán ni pelearán entre ellos si decides donar una parte de este a otras personas u organizaciones que lo necesitan aún más porque ellos ya habrán construido su propio patrimonio, serán independientes desde el punto de vista financiero y la verdadera tarea en tu rol de papá o mamá estará completada. ¿Por qué? Porque la verdadera responsabilidad que tienes como papá no es dejarles dinero necesariamente, no, sino formar en ellos el carácter y la madurez necesarios para construir el suyo ¿eh? y tener éxito en todas las áreas de su vida. Te dejo para finalizar con esta super frase que encontré de Luis Pasteur, como la cereza en el postre de este episodio 10. Es, no levites a tus hijos las dificultades de la vida, más bien enséñales a superarlas. Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 264 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el trancón, <risas> esperando turno en el odontólogo, tomando el desayuno o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. Hora de Ciudad de Guatemala See you later